0: Bienvenidos y gracias por premiarnos con su sintonía en 360 Radio Chile. Nos escuchas por nuestra señal web y a través de nuestra app para que puedas disfrutar donde vayas de la mejor compañía musical y una espectacular programación con toda la actualidad en línea. Soy Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. Hace eh, una semana estaba eh, en la misión de entrevistar a, a los candidatos del proceso eleccionario Chile 21. Hoy eh, ya no es candidata, porque vamos a conversar con la concejala electa de la Municipalidad de la, de la Florida. Al teléfono, Lorena Estivales. Lorena, un placer eh, conversar contigo y bienvenida a Preciso y Conciso. Hola Roberto, muchas
1: gracias por, por tu contento por invitarme a conversar con preciso y conciso. Eh,
0: estamos acá en un día lluvioso en la Florida, pero bien contentas, en verdad. Eh, la verdad es que bien contento en ese sentido, porque pucha que, 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 que nos hacía falta la, la, la lluvia. Es increíble, ¿eh? pero con, como tenemos tanta escasez de agua en este país, la verdad es que con, con, cuando cae un poquito de agua como que nos cambia el ánimo a todos. Eh, Lorena, Sí,
1: es que cambia todo, la lluvia limpia, la lluvia deja aromas, la lluvia se lleva, la contaminación riega, devuelve la esperanza, porque el agua tiene eso, ¿po? tiene. el agua es sinónimo de vida, entonces evidentemente en esta escasez hídrica que tenemos, que llueva es una tremenda noticia, se pone contenta el alma cuando llueve.
0: Exactamente, Lorena. Yo, yo definitivamente lo, lo, lo califico como una, como una bendición en, en, en estos tiempos. Lorena, eh, en primer lugar, eh, felicitaciones por tu triunfo, porque en las condiciones en que todo este proceso se, se desarrolló, eh, con aplazamiento de, la, de, la, de las elecciones incluidas, estuvo, estuvo bien difícil a, a, a hacer campaña, y donde, y donde tuvimos un arrasador triunfo del, del Partido Comunista, del Frente Amplio y la Lista del Pueblo. Eh, ¿Cuál es el análisis que hace hoy, Lorena, de, de este resultado?
1: Yo creo que hay hartas, hartos aspectos que, que analizar. ¿no? Como El primero de ellos es que yo hago por lo menos una lectura de que se ha hecho una distinción entre, entre los partidos que, que representan al neoliberalismo y aquellos que luchamos contra el neoliberalismo, no entendiendo que el neoliberalismo es una estrategia de desarrollo impuesta constitucionalmente en dictadura y que eh, finalmente es la responsable de, de un montón de agobios que vivimos en la vida cotidiana las chilenas y chilenas. ¿no? que ha privatizado derechos sociales, que ha permitido la acumulación de riqueza en un 1% de la población que es dueño casi del 30% de la riqueza nacional, que desregula las relaciones laborales en cuanto a las jornadas laborales, a, 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 a los sueldos, a los niveles de de sueldos que se pueden alcanzar a la a que ha promovido la, la escasa sindicalización etcétera no entonces eh, que ha privatizado el agua como un bien de uso público ¿no? como, como aquella cómo decirlo eh, aquellas aquel aspecto quizás más sensible de cómo el neoliberalismo ordena a la sociedad de manera desigual. Entonces, yo creo que un primer análisis tiene que ver con eso, ¿no? Con en el caso nuestro como frente amplio, lo que yo leo es que cuando nosotros trabajamos en la elaboración del programa de muchos para el para el, la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez, más de 17.000 personas participaron de la elaboración de ese programa. Y cuando yo lo vuelvo a leer, me doy cuenta de que el punto principal, el primer punto de ese programa era el cambio de la Constitución, ¿no? Como aquella regla madre, digamos, de todas las otras normas sociales y, o sea, normas legales que regulan la sociedad, que, que era muy determinante en la, en la ocurrencia de situaciones de desigualdad, de opresión, de pobreza, como es el caso de las AFP, como es el caso de las ISAPRES, como es el caso... De la educación pública y privada, etcétera, ¿no? Entonces, un primer análisis para mí tiene que ver con eso, con, con constatar que la ciudadanía, eh, como que ha optado, digamos, en sus opciones de voto eh, hacia aquellos que declarada y decididamente siempre nos hemos manifestado en contra del neoliberalismo. Por otro lado, le digo que hay. Eh, una gran eh, aparición de mujeres. Bueno, en la Convención Constitucional estaban, estaban garantizados, digamos, los cupos en paridad, ¿no? En paridad de resultados. Pero a nivel local también veo como el surgimiento de muchos liderazgos femeninos, en el caso nuestro, Viña, Valdivia.
0: Y, liderazgo, también, ¿y liderazgos que llegaron eh, a ocupar estos puestos por mérito propio. Porque de verdad, o sea, en, en, y, y sin desmerecer, de, de verdad quiero que esto no, no, no se malentienda, eh, sin desmerecer la paridad que tiene eh, hoy la Convención Constituyente, pero todas las mujeres que hoy están en cargos de representación pública y las que están postulando, porque hay eh, tenemos el caso también de Karina Oliva, que, que, que en este instante eh, va a la segunda vuelta por el cargo de gobernadora regional de la región metropolitana, eh, todas llegaron eh, eh, por, por mérito llegaron por por liderazgos que realmente en estos momentos se, eh, eh, la ciudadanía está reconociendo. Eh, eh, entonces eso de, de verdad me parece me, me parece tremendamente importante, Lorena.
1: Sí, a mí, a mí igual eh, como mi, me llama por un lado mucho la atención que, que eso se produzca. Es como que en muy poco tiempo, piensa tú que en las anteriores elecciones que teníamos ley de cuotas para el cargo de, de parlamentarias, se avanzó de un 15 a un 23% de representación de mujeres en el Congreso, ¿no? Y, y ahora, sin ley de cuotas para los para los cargos más bien municipales, lo que uno ve es que aumentan las mujeres en los cargos de concejalía y también aparecen liderazgos liderazgo importante, interesante, lo de Karina Oliva me parece increíble como eh, porque yo creo que ella concita estas dos variables que yo que yo te mencionaba hace un rato no es mujer es feminista es luchadora por los derechos de las mujeres pero además es parte de un conglomerado abiertamente antineoliberal
0: Lorena, pero eh, sin duda que, que, que las mujeres han ido ganando, eh, eh, han, han ido ganando importantes espacios en todos los quehaceres de la sociedad. Yo sé que la, 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 las mujeres, y específicamente las feministas como tú, eh, se, se, se apañan, eh, eh, se, se apañan harto, se apoyan harto entre, entre ustedes, pero no hay que olvidar también de que, de, de que gran parte del electorado que eligió a esas mujeres también son hombres. En, en este instante, ¿la ciudadanía le está creyendo más también a las mujeres?
1: Yo creo que sí, porque ayer tuvimos una teleserie que muestra un poquito el estilo patriarcal de la, de la política más tradicional. ¿no? He visto cómo mujeres de diferentes organizaciones, con diferentes corrientes feministas a la base, somos capaces de superar nuestras diferencia y salir a las 5 de la mañana a cambiarle el nombre a las estaciones de metro, en el hacer común, ¿no? Nos cuesta menos ponernos de acuerdo porque entendemos el valor del bien común como algo que nos ha costado también obtener a nosotras. O sea, la mujer en Chile votamos 120 años después de los hombres y, y no fue porque a los hombres les viniera la buena voluntad y no dejaran votar, sino que porque las sufragistas dieron una pelea de más de 30 años para obtener el derecho a voto, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, Lorena. Y, la, y lamentablemente, eh, digamos, eh, en, en ese sentido, tenemos que ser tremendamente claros con la audiencia. Ninguno eh, de los derechos sociales en este país se ha obtenido pidiendo por favor. Y eso, es. y, y eso no es una opinión mía. Eso, la, la historia lo dice. Aquí, aquí, tal como tú lo dices, el, el voto femenino no se obtuvo por buena voluntad. ...se obtuvo por una lucha constante... ...y una lucha que para mi gusto... ...en cuanto a, a, a derechos de la mujer... ...aún no termina.
1: Así es. Sí, yo yo estoy muy de acuerdo contigo... ...no, no solo los derechos de las mujeres... Decía si acaso esta revuelta social... ...de octubre del 2019... ...porque mucha gente ha dicho... ...una revuelta social sin precedentes... ...cosa que es falsa. Empezamos a revisar la historia... ...y nos encontramos con que cuando Chile... ...se, se ha prestado a cumplir 100 años... Había una revuelta social en curso gigantesca que de alguna manera marca como el peor hito de, de vulneración de los derechos de las personas en la matanza de la Escuela Santa María de Iquique ¿no? Y eso era porque la gente quería que le pagaran en dinero y no en fichas. O sea, un nivel de esclavitud eh, bien profundo, ¿no? Como solo te pagaban en fichas y además podías solo gastarle las pulperías del mismo dueño de la mina que tenía instalaciones de, de provisiones en, en, lo, en las oficinas salitreras ¿no? En este país había que tironear mucho para obtener derechos, ¿no? Garantías. La gente está muy despierta hoy día, está muy despierta el resultado de la votación de independientes y de, de la lista del pueblo, acá en el Distrito 12 además, la lista Voces Constituyentes, lo que está diciendo es, ya no les creemos a las élites políticas ¿verdad? y nos queremos autorrepresentar.
0: Lorena, el 28 de junio vas a asumir eh, como concejal de la, de la Municipalidad de la, de la Florida. ¿Cómo quedó conformado el Consejo Municipal de la Florida? ¿Y para ti va a ser un buen un buen equipo para trabajar?
1: Es bien interesante el fenómeno de la Florida. Eh, porque, por un lado, en la, en la alcaldía, digamos, el actual alcalde Rodolfo Carter próximo, ¿cómo se dice?, colaborador de campaña de Joaquín Lavín, tuvo una alta votación, un 58% de votación, ¿verdad? Sin embargo, el Consejo la, la, el consejo Municipal eh, quedó integrado por siete representantes de, de la oposición a Carter y eh, solo por tres concejales del bloque oficialista del alcalde. Entonces, es una situación particular. Yo creo que hay que analizarla con, con mucho detalle. Yo no todavía no he hecho el ejercicio de, de mirar los votos, ¿no? Mirar los votos por por circunscripción. Pero yo creo que hubo lo que se llama voto cruzado. Es decir, gente que votó por Carter, pero votó por mí, o votó por Marcela Bedrapo, o votó por José Seves, eh, etcétera, ¿no? Y eso quizás también sea. Esto es una hipótesis, ¿no? Pero o sea tema de estudio respecto de cuánto la gente está votando por partidos y cuánto finalmente está votando a nivel local, digo, por eh, la confianza interpersonal que puede tener con un candidato o candidata. ¿No?
0: Lorena, pero pero, pero aquí, ¿Sí? aquí, aquí me gustaría que, 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 como se dice en jerga futbolística, pusiéramos, pusiéramos la pelota contra el piso, porque en, ¿Sí? en, en este mismo podcast eh, declaraste que la administración del reelecto eh, alcalde Rodolfo Carter había logrado todo lo que había logrado, digamos, eh, debido a que tenía un consejo completamente, eh, un consejo municipal me refiero, eh, completamente a su favor. ¿Cómo le viene la mano al alcalde Carter con este nuevo consejo municipal?
1: Bueno, yo creo que el alcalde primero va a tener que empezar a respetar al consejo, porque, claro, cuando tuvo, cuando tuvo seis concejales, y concejalas, que le dijeron a todo que bueno, que jamás lo cuestionaron, que jamás lo controlaron, digamos, en relación a, a llamarle la atención, por ejemplo, por los malos tratos que le propinaba la concejala Vedrapo, etcétera Nunca tuvo, eh, dentro de sus seis concejales, digamos, alguien que dijera alcalde paremos con esto, o a mí no me parece esto, nada. Absolutamente nada. A todo le dijeron que bueno, permitieron cambios de, cómo se llama, de decisiones presupuestarias numerosas veces, permitieron la venta de terrenos municipales, de patrimonio municipal, ¿no? Eh, y además guardaron silencio con situaciones de maltrato, de basureo, de ofensa, a la otra sección del Consejo, que era la oposición, ¿no? Entonces, en este escenario nuevo, ...en que la gente nos ha mandatado un consejo diverso... ...por lo menos eh, a nivel de, la, de las siete cupos de, de oposición... ...quedó conformado en primer lugar... Eh, ...por la, por la um, dupla que conformaron Marcela Vedrapo y José Cévez... ...del Partido Comunista... ...Marcela tuvo una votación extraordinaria... ...que se, eh, superó los 12.000 votos creo... ...no me acuerdo exactamente... Luego vino eh, Eugenia Hermosilla, que es representante del Partido Ecologista Verde, con más de 5.000 votos. Verónica Miranda, una mujer representante de, del Cordón Trinidad, de asambleas, de un cabildo en el sector de la Alborada, con un tremendo trabajo comunitario también, y con buena votación. Después vine yo y también integraron el Consejo Reinaldo Rosales, del PPD, y Roberto Valenzuela, de la democracia cristiana. Y la verdad es que yo veo ahí harta potencialidad porque hay talentos que son diversos, hay experiencias previas, Reinaldo fue, fue concejal un periodo también, eh, Roberto Valenzuela y yo fuimos core, o sea, tenemos alguna experiencia respecto de aprobaciones de proyectos, modalidades de trabajo, como en, en la línea del, del análisis presupuestario,
0: etcétera, ¿no? Lorena, eh, pero pero quienes nos están escuchando en este instante eh, eh, están esperando justamente una, una una respuesta más clara respecto a este tema. Eh, tú señalaste eh, de que de que muchas eh, de estos de de estas eh, irregularidades se cometieron justamente porque el consejo anterior tuvo manga ancha. Aquí en este caso va a haber fiscalización.
1: O sea, mira, nosotros ya nos hemos reunido, hemos conversado acerca de la situación actual de la Municipalidad de la Florida y hemos encontrado hartos puntos de coincidencia que tienen que ver justamente con la fiscalización, eh, con la necesidad de, de transparentar eh, las decisiones que se toman en el Consejo Municipal, como de exigir que el municipio transmita los consejos, ¿verdad?, también de cuidar eh, este consejo de las malas prácticas que tiene la derecha. Pues no hay que olvidar cómo llegó Rodolfo Carter a ser alcalde de la Florida, pagándole cifras millonarias a concejales que finalmente, siendo de oposición, como se dice en buen chileno, se dieron vuelta a la chaqueta, ¿verdad? Y permitieron que él llegara a ser el alcalde de la Florida cuando renunció al cargo Jorge Gajardo, ¿verdad? Entonces, obviamente que es, esa, esas situaciones son sido y están siendo parte de nuestras conversaciones respecto de cómo tenemos la obligación de ser un consejo de cara a la gente, y de cara a la gente significa transparentar todas las irregularidades que se puedan encontrar, ¿verdad? Eh, la gente nos está pidiendo por redes sociales que este consejo debería ordenar una auditoría, por supuesto que eso es muy relevante, eh, porque la gente no entiende cómo es que, que se gasta tanta plata, por ejemplo, en avisos publicitarios, plásticos que se cuelgan del, de los postes de luz, anunciando luminarias, cámaras, etcétera, de muchas obras que todavía no se terminan o que no se han hecho. De ¿Cómo es que el alcalde pasa tanto tiempo en televisión cuando cada minuto en televisión es caro? Un montón de situaciones en salud que son que son irregulares, no hay que olvidar que el alcalde sigue imputado en una causa por un informe de contraloría cuyos resultados fueron entregados al Ministerio Público por apropiación de platas de eh, cotizaciones previsionales de, de las y los trabajadores de salud y de educación. ¿no? Entonces, evidentemente, eh, lo que yo veo es que hay una um, un, una mirada muy transversal acerca de nuestra tarea de fiscalizar, no solo de fiscalizar papeles que se nos entreguen, sino también el terreno. O sea, hay que ir a ver en qué situaciones están las instalaciones de, eh, por ejemplo, el laboratorio comunal, que hoy día está cerrado, se están comprando servicios fuera de la comuna, en qué situación están las escuelas municipales, en qué situación están todo lo que tiene que ver con equipamiento, ¿verdad?, comunitario, mejoras, aspectos que están ahí como proyectos propios del municipio, ¿no? Y para eso, efectivamente, hay que mirar las finanzas públicas, hay que ocultarlas, hay que auditarlas, y hay que decirle a la gente esto es, ¿no? Ese es el rol del Consejo.
0: Exactamente, Lorena, y en y en esta y en estas elecciones la gente habló fuerte y claro. Eh, la gente ya no quiere, la, la, la gente, eh, 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 Lorena, ya no quiere promesas. Eh, la gente quiere hechos sí. concretos que mejoren su calidad de vida. ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer frente a estas nuevas exigencias que van a demandar de ustedes más cercanía y, sobre todo, más conexión con los vecinos?
1: Mira, eso, eso es algo que también hemos conversado harto. Como eh, este consejo tiene que estar en la calle tomando el pulso ya lo hemos hecho en campaña, ¿no? A pesar de que fue una campaña tal como tú dices, muy rara, con suspensión,
0: con pandemia. Es que, es pero... que, sabes, es que sabes lo que pasa, Lorena, y, y te lo digo porque esto yo, yo he recogido estas impresiones en trabajo de reporteo. Eh, la gente durante, durante todo este proceso eh, se repetía mucho eh, eh, esta frase de que en general la gente no cree en los políticos porque los políticos aparecen cuando quieren el voto y después no los vemos más. Mi pregunta, mi pregunta es clara, Lorena. ¿Cómo lo van a hacer justamente para, para estar más cerca de la gente y para tener justamente esa conexión que los vecinos en estos momentos están demandando y que están demandando con mucha fuerza?
1: Sí. Mira, yo yo creo que la principal tarea, o sea, hay que tener un acuerdo de funcionamiento base en lo que significa el funcionamiento de la municipalidad, ¿cierto? Fiscalización, eh, no sé, por solicitudes de información, llevar solicitudes de los vecinos al, al municipio. Pero también una parte del ejercicio de este cargo tiene que ver con lo que cada concejal o concejala hace desde el punto de vista de su gestión territorial. Y yo creo que varios de los que estamos ahí tenemos como una historia atrás que nos avala de calle. No, no somos gente que llegó por arriba, digamos, esos que llegaron por arriba, desconocidos, etcétera, probablemente no entraron. Y no entraron porque porque no tenían ese, ese, esa trayectoria de trabajo comunitario, de trabajo territorial, de conocimiento previo de, de, de su trabajo en terreno, ¿no? Yo no puedo, en ese sentido, hablar por los demás concejales y concejalas, ¿no? Esa es una tarea personal que tiene que ver con cumplir los compromisos que uno hizo en campaña, ¿no? Cuando uno dice yo voy a ser la voz tuya en el consejo, eso significa que cada uno de nosotros tiene que tener un plan de trabajo en donde de manera semanal esté en los diversos territorios, escuchando a los vecinos, llevando sus necesidades al municipio, pero también negociando con el alcalde la posibilidad de que la resolución de muchos de esos problemas se prioricen dentro de la gestión municipal. Este es un periodo muy extraño porque la pandemia ha precarizado mucho la vida de la gente. La cantidad de ollas comunes que se levantaron acá en la Florida y que dieron alimentación diaria a miles de floridanas y floridanos es algo que se está repitiendo porque la situación no cambia, no mejora, porque hay un montón de gente a la cual los beneficios económicos del gobierno no les han llegado, porque hay mucha cesantía. Entonces, evidentemente, aprovechando esa situación, el alcalde dispuso montones de recursos municipales y los entregó en la comuna, cosa que mucha gente valora. Yo tengo mi opinión, creo que habría sido necesario hacer un mejor diagnóstico para la entrega, porque porque creo que en algunos casos hay dilapidación de recursos, no toda la gente tenía las mismas necesidades, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión personal. Pero lo que te quiero decir es que nuestra responsabilidad es tener una agenda de trabajo semanal en los distintos territorios, escuchando a las organizaciones, viendo en qué lugares hay que hay que ayudar a que se que resurjan las organizaciones, porque hay muchas organizaciones que están muertas, que están sin personalidad jurídica, que están sin trabajar. Hay que ver qué va a pasar con todos los clubes de adultos mayores para revitalizarlos. Post pandemia han estado súper fuera de la participación social y comunitaria a la cual estaban acostumbrados muchos y muchas de ellos. Eh, su voz ha, ha estado súper invisible en la conversación del proceso constituyente. también yo creo que hay una, un cierto consenso respecto a que nosotros tenemos que cumplir un rol en ese sentido en el proceso constituyente también, como favorecer encuentros, favorecer conversaciones cabildos y, y hacer que esa conversación se, se canalice, llegue a los constituyentes de nuestro distrito. ¿no?
0: Lorena, hace menos de un año te veíamos haciendo campaña eh, postulando al, al sillón municipal de la Florida, ¿Un espacio en el, en el Consejo Municipal es para ti un premio de consuelo o una buena instancia para lanzar una nueva apuesta para la alcaldía en 2025?
1: Mira, antes que eso, yo creo que para mí es un acto de responsabilidad política, ¿no? ¿En qué sentido? Efectivamente, cuando uno dice, mira, yo yo creo que puedo hacer buenas cosas por la Florida y creo que puedo contribuir a, a mejorar los actos de probidad en el municipio, etcétera es una aspiración que está muy mediada por la relación, las relaciones políticas. ¿no? Entonces, cuando yo veo que no se van a hacer primarias por la falta de voluntad política de los mismos que anoche terminaron sin inscribir primaria, eh, lo que yo veo es que es un acto de responsabilidad disputar el Consejo, porque ante la eventualidad de que ganara Carter, tal como ocurrió, había que estar disponible a... ...controlar desde el Consejo la gestión municipal... ...en la cual yo creo que ha habido... ...bueno, la, tenemos un diagnóstico no que, que por lo menos en mi caso... ...es muy crítico respecto de la gestión, ¿no? Se ven finanzas ahí poco claras, poco transparentes... ...yo creo que la gente necesita tener claridad... ...en qué se está gastando su plata... ...porque la plata que llega a los municipios... ...es de patentes comerciales, es de patentes vehiculares... ...de permisos de circulación de las multas de tránsito y de los aportes del fisco de todos chilenos y chilenas. Entonces, en primer lugar, para mí es un acto de responsabilidad. No lo considero para nada un premio de consuelo, porque a mí me parece que los consejos municipales tienen un rol que ha estado minimizado por por el exceso de facultades que tienen los alcaldes. Pero, pero yo creo que los consejos, en este caso, imagínate que somos siete, somos mayoría, tenemos, por ejemplo, definitivamente la facultad de decidir, por acuerdo entre estos siete, una auditoría al municipio.
0: Exactamente, Lorena, y es, y es muy importante también de que, de que eso se aclare, de que, de que obviamente eh, el, el Consejo Municipal, no es un elemento decorativo en una municipalidad, es, es, es un ente que tiene, que tiene funciones, que tiene facultades y tal como lo dices tú, Lorena, tiene, tiene importantes responsabilidades también. Y responsabilidades que, que a partir del 28 de junio vas a, vas a empezar a asumir en, en la municipalidad de la Florida. Lorena, eh, antes que nos dejes, quiero, quiero contarte que, que hoy recibí la noticia... Eh, que la querida arquera de la, de la selección femenina de fútbol, cristian Endler, se nos casó con, con su pareja Sofía Orozco. Desde acá le, le, le deseo a la, a la feliz pareja mucha mucha felicidad. Pero quiero que tú me digas, ¿por qué la tiane Endler eh, se tiene que casar en Francia y acá en Chile solo puede aspirar a un, a un acuerdo de unión civil? ¿Qué nos falta para tener eh, una legislación acorde a los tiempos actuales y sobre todo, Lorena, a los estándares mundiales?
1: Bueno, nos falta primero que todo voluntad política, comprender que, que la separación en, de la Iglesia y el Estado se produjo en 1925, ¿verdad? Nos falta también reconocimiento a los derechos humanos de todas y todos los, los habitantes de este país, porque hay grupos como las disidencias sexuales, ¿verdad? Que, que son marginados, que son excluidos, que no pueden adoptar, que no pueden casarse, y porque en el marco de este conservadurismo te encuentras con, con eh, ¿cómo se llama? Soluciones como simbólicas, ¿no? En, eh, pechoñas, digo yo, un acuerdo de unión civil. <risa> que de alguna manera, mira, en el país neoliberal lo que busca entre personas de un mismo sexo es que se regulen los temas de herencia eh, y que se pasa por alto la posibilidad de que dos personas del mismo sexo se amen, se respeten, quieran hacer una vida juntos o juntas, ¿verdad? Y, y
0: puedan, puedan conformar familia también. también.
1: Por supuesto, ¿por qué no? Son personas, o sea, ella es una ídola del fútbol chileno femenino imagínate cuánto contribuiría a, a cambiar la cultura conservadora que, que excluye, que vulnera los derechos de las personas de la diversidad sexual que ella pudiera contraer matrimonio en Chile cuánto ayudaría que muchas personas que viven con temor sin reconocer su homosexualidad, por ejemplo, su bisexualidad pudieran con eso avanzar en una, en una sociedad más respetuosa eh, más inclusiva pero no, tenemos que enterarnos por las noticias de que ella en su país no puede ejercer ese derecho a amar libremente a una persona del mismo sexo y tiene que ir a contraer matrimonio a Francia ¿Por qué? porque ella sí se permite en muchos países existe el matrimonio igualitario se le reconoce a esas personas el derecho a formar familia a contraer vínculos de amor que pueden ser Igual que en la, en la heterosexualidad, eterno o efímero, da lo mismo, pero es su decisión. Y, y en Chile todavía se niega ese derecho,
0: ¿no? Quiero eh, darte las gracias, eh, Lorena, por venir eh, a resolver nuestras inquietudes. Y te reitero mis mi felicitaciones por, por el escaño en el Consejo Municipal de la Florida. Desde, desde ya te advierto a que, no te, que no te voy a dejar tranquila, porque yo, yo, yo siempre estoy pendiente de la contingencia para llevar eh, eh, a todos nuestros auditores la información pluralista, oportuna y veraz. Así que, eh, nos vamos a estar encontrando siempre Lorena.
1: Te agradezco Roberto yo estoy feliz porque preciso y conciso me gusta como me gusta su estilo me gusta la diversidad de invitados a los cuales tú entrevistas, así que invito a la gente también a que, a que sigan eh, en Spotify tu tu podcast y además disponible, todo lo que sea difundir, lo que se hace desde el consejo eh, para mí es un, merece un acto de gratitud porque eh, yo creo que la gente está ávida de información, está ávida de transparencia, está ávida de recuperar la confianza y, y las comunicaciones pueden contribuir a eso muchísimo. Así que yo te doy las infinitas gracias por, por tu llamado para que pudiéramos hoy día conversar sobre estos temas, Roberto.
0: Y, y yo también correspondo correspondo Lorena, y de antemano de antemano de verdad te, te doy las gracias por, por esa excelente disposición que siempre has tenido con, conmigo y por supuesto con toda la gente que, que escucha y sigue preciso y conciso así que como te decía, de antemano te, te doy las gracias por eso
1: disponible y yo agradecía también te lo, lo reitero
0: muchas gracias eh, Lorena no dejes eh, de acompañarnos en todas nuestras ediciones. ¿No alcanzaste a escuchar eh, completa esta edición? No te, no te preocupes porque eh, todas están disponibles en Spotify y en todas las plataformas eh, podcast. Búscame en tu preferida porque seguro que estoy. Eh, gracias por, eh, por su preferencia y compañía. Cuídense mucho y hasta pronto.